0: Hoje é o primeiro domingo depois do Natal. É um dia feliz, quase um segundo Natal, porque se celebra a festa da Sagrada Família. Por isso, esta manhã, aqui no programa Pequenas Grandes Coisas, é a nossa convidada, a Cláudia Sebastião. É casada, mãe de uma filha, e é responsável editorial da revista Família e Cristã, uma revista que reúne artigos muito diversos sobre política, saúde, ciência, sociedade. Tudo isto a partir de uma perspectiva cristã. Na contagem decrescente para este final de ano, é bom tê-la aqui connosco para uma conversa de porta aberta para falar das pequenas grandes coisas que dão cores à nossa vida. Olá, Cláudia. Bom dia.
1: Olá, muito obrigada pelo convite.
0: Nada, sempre. Sempre com muito gosto. <risos> uh, eu sei que a Cláudia... Uh, Vive, é da Ortigosa, não sei lá, mas é da Ortigosa não é? que é ali uma aldeia para, para o distrito de Leiria hum, não sei se o Natal ainda se celebra em família nessa aldeia se é mais na cidade como é que é a vossa tradição?
1: A nossa tradição é, é em família ou seja, normalmente com os meus pais a minha irmã, a família dela e, e, e portanto é família sim, a nossa, eu lembro-me quando era mais pequena, nunca tivemos que me lembre a tradição de passar com os meus avós o meu avô, Os meus avós paternos morreram quando Ainda o meu pai não era casado com a minha mãe E os meus avós maternos O meu avô faleceu também muito cedo E a minha avó, depois de ficar viúva ia, Ficava uma semana em casa de cada filho Portanto, não havia esta... E eram nove Portanto, não havia, esta então, tradição de nos juntar... é. não havia esta tradição de nos juntarmos todos. Portanto, o Natal, durante a minha infância e adolescência, era passado com os meus pais. Comíamos o tradicional bacalhau e depois íamos dormir. Não havia troca de presentes, não havia nada. No dia seguinte de manhã, lembro-me que o meu pai punha música, no corredor tínhamos um rádio an antigo, ele punha música no corredor do quarto e voltava para a cama e nós íamos a correr ao pé da... De da lareira, que tínhamos lá deixado os chinelinhos e cada uma de nós tinha lá um presente eu tenho uma irmã, cada uma de nós tinha lá um presente, e íamos a correr, buscar e abríamos na, em cima da cama deles uh, era assim o nosso o nosso Natal, claro, agora hoje é diferente, já temos também crianças juntamos-nos eh, em família e abrimos alguns presentes e alguns deixamos para o sapatinho ao pé da lareira eu tradicionalmente. Eu também deixava o sapatinho na, na, na chaminé, porque não tinha
0: lareira, mas assim, ao lado do fogão, uhum. na pedra deixávamos lá e só abríamos no dia
1: 25. Pois, nós também, só no dia 25. Claro, e era o ministro que trazia os presentes. Sempre.
0: Por <risos> acaso, não que houvesse, de facto, uma tradição na minha família muito uh, cristã e católica, uhum. mas, uh, para mim, o Pai Natal foi uma coisa que só passou a ser falada muito mais tarde. Vais deixar o sapatinho com meninos dos dá tão um presente
1: exatamente e exatamente pronto, assim. hoje em
0: dia já abre toda a gente a 24 mas já não há muito a fazer porque as coisas também foram mudando um bocadinho o ritmo Ora bem esta festa da Sagrada Família que hoje se celebra que valor é que tem para si
1: eu encaro muito uh, a Sagrada Família como um, um exemplo um modelo Uh, para a minha vida também, para a minha família concreta, eu, o meu marido e a minha filha, somos três também, por acaso, <risos> uh, como, como Maria, José e Jesus, mas encaro-os muito como um, um modelo para, para a vida, não é? de José de cuidar de, de, de Maria, de Jesus, de, da sua atenção. Há, nós não sabemos muito sobre a maneira como eles viviam em família, não é? Mas o que nós sabemos dá para ver que eles cuidavam. Que, que cuidavam uns dos outros, que cresciam juntos, que se amavam, e, e eu encaro sempre muito como, como, como um exemplo, como um modelo para o, qual eu, para o qual eu posso olhar uh, e inspirar-me a viver, normalmente diz até na pobreza de Nazaré, não é? Uhum. Mas nas coisas simples, nas coisas concretas e é simples e pequenas, grandes coisas, não é? Como Exato. por acaso, como por acaso uh, estamos aqui no programa. E, portanto, este, este Domingo da Sagrada Família uh, vejo sempre muito como isto, como uma chamada a ter este modelo uh, na minha vida concreta, uh, presente.
0: Há bocadinho falava da sua família, com os seus pais, eu sei que eles foram imigrantes, uhum. inclusive a Cláudia nasceu na Alemanha, sim. embora não tenha memórias disso porque veio para cá mínima. Sim,
1: sim, sim, menos de um ano quando voltei, sim. Exatamente, mas que, que vivência é que os,
0: os seus pais partilham desse período fora do país?
1: Eles partilham sempre com muita alegria e mesmo os álbuns de fotografias que têm são sempre de, de muita alegria eles viveram eles viviam tempos muito difíceis cá portanto eles emigraram depois de casar em 1969 o meu pai já tinha estado em França para onde tinha ido o assalto como se fazia na altura, não é? de forma ilegal não é diríamos hoje e depois foram depois de quando casaram foram os dois para a Alemanha já com os papéis e as autorizações todas mas eles viviam cá em Portugal, a minha mãe na Hortigosa, o meu pai numa aldeia perto de da Carpalhosa, as Chãs da Laranjeira, que pertenciam e pertencem à Souta Carpalhosa, e eram aldeias muito pobres. Portanto, a família do meu pai eram cinco filhos, na família da minha mãe eram nove, viviam da agricultura sobretudo, e portanto eram vidas muito difíceis. Toda a gente tem histórias para contar, não é? Claro. De como é que como é que eram as, as vidas nas aldeias. Portanto, eles viviam vidas muito pobres e difíceis. E, e eles contam muitas vezes não é de partilhar uma sardinha para cinco ou seis uh, irmãos com cinco, o tamanho de uma sardinha não é certo um, portanto na Alemanha a sensação que eu tive foi um bocadinho de abertura ao mundo não é um país onde nevava onde eles tinham que não é? havia escadas rolantes nos, nos centros comerciais eles nunca tinham visto nada desse tipo de coisas não é Hum, eu acho ele... que hoje em dia a diferença não é tanta como era nesse tempo, não é? Nesse tempo um era muito Eles não Exato. tinham televisão Não viam como é que era nos outros países nunca tinham... Então falar alemão, para eles, era uma coisa mas não ficaram lá muito tempo, apesar de... Eles ficaram, eu penso que uns 10 anos ah. Eles ficaram uns 10 anos, sim, sim. Hum, e, e não ficaram mais, lá está, porque queriam, queriam voltar e porque não queriam ficar separados Porque, entretanto, o meu pai, a minha mãe voltou comigo e com a minha irmã E o meu pai ainda ficou lá um ano Mas disse, não pode ser <risos> Vamos lá resolver isso Não isto. dá, tenho que voltar Portanto, eles lembram muito sempre muito Eles temos como grande alegria Grandes festas com os amigos E, e coisas diferentes que aqui não faziam não é?
0: Já lá foi alguma vez, não?
1: Não, é um grande desejo que eu tenho a é ir lá Com eles o ideal seria ir certo, com eles para eles sim. mostrarem os sítios
0: Exatamente. A Cláudia é jornalista uh, hoje em dia na família cristã mas começou uh, na TV e ligada ao acompanhamento da vida política sim isso sim. é um
1: grande stress
0: <risos> era uma coisa de que gostava ou calhou? ou calhou e gostava? calhou
1: e gostava é as duas coisas eu eu fui eu estudei em Coimbra e no final no último ano tínhamos estágio e eu eu que queria a imprensa na altura pensei, olha, vou arriscar. Já alguém no ano anterior já tinha já tinha vindo para para a TVI. Isto foi em 2000 e eu pensei, olha, vou, vou arriscar. Nunca mais vou ter a oportunidade de trabalhar em televisão. Vou experimentar. Pelo menos fico com com essa com essa ideia uh, de como é que é. E, e, e tentei e vim. Eu e outras colegas viemos uh, da Escola Superior de Educação de Coimbra para a TVI. E no fim do estágio convidaram-me para ficar e na altura estavam a fazer a divisão por editorias e convidaram para ficar na editoria de política e eu, gostava. Isso eu estava isso
0: acompanhar o parlamento também não? Eu, estava,
1: eu estive muito tempo, muitos anos como jornalista parlamentar a acompanhar o parlamento, fazer campanhas eleitorais uh, sim era muito, era muito, eu gostava, gostava Há alguma bastante. campanha que a tenha marcada? Muitas, eu comecei por fazer, a primeira que eu fiz, as condições em que fazíamos eram diferentes, claro. muito diferentes Comecei em 2000, isto já, já lá vão muitos anos, <risos> não né? mas um, era, muito, era muito engraçado A primeira que eu fiz foi, dividia-me, eu fazia PCTP, MRPP e Bloco de Esquerda Portanto, ali... <risos>
0: portanto, tinha, uma, tinha um lado bem tinha, definido de acompanhamento
1: uh, Sim, e, e portanto, era de manhã fazia um, à tarde fazia o outro pelo país fora, como, como conseguíamos conciliar. Uh, isto, esta foi a primeira que fiz, um, mas depois fiz muitas, fiz muitas do CDS, porque acompanhava mais esse partido, fiz muitas do CDS, muitas de Paulo Portas, um, portanto muitos mercados, muitas feiras, <risos> muitas coisas dessas, mas era muito divertido, era muito cansativo e muito estressante, trabalhávamos era muitas, horas, muitas horas seguidas, muitos dias seguidos, 20 e tal dias seguidos sem folgar, um, mas era muito divertido. Era muito divertido também. E eu gostava, eu gosto, de contar histórias. E, e o que gostava mais na campanha era que dava para contar histórias... À Não parte, era só à histórias margem, à parte, exatamente. à margem. Ou a pegar por outro prisma. E isso era o que me dava mais de fazer. E é o que nós gostamos mais de ouvir, sinceramente.
0: <risos> sim, sim. Como é que se deu esta, esta reviravolta de, de, de vir para Apolos?
1: Hum, na altura... Uh, isto foi em 2016 e na altura eh, eu tenho um problema de saúde e na altura as coisas não estavam muito, muito bem. E também porque eu já sentia há muito tempo, eh, que o, e isso continua a sentir, que me sinto chamada eh, a um jornalismo um bocadinho diferente daquele de noticioso e informativo. Uhum. Uh, informativo no sentido de procurar a última notícia, a notícia da última hora, uh, ou a reação ao acontecimento, a reação da reação. E eu sentia-me mais chamada e sinto-me mais chamada a um jornalismo um bocadinho diferente, mais reflexivo, mais de, mais de contar histórias, mais testemunhal. E, e não tinha muito espaço para fazer isso na TV, Os horários eram muito complicados, como, como disse ainda agora, não é, da parte do, do stress e uhum. da, da agitação numa, numa televisão e num canal de notícias como tínhamos. E, e comecei a procurar alternativas e foi aí que surgiu a, a, a Paulo e a família Cristã. E na altura senti-me identificada com, com o tipo de trabalho que faziam. Eu já colaborava há bastantes anos, eh, esporadicamente, com alguns artigos. E, e surgiu aí a possibilidade Como é que é de...
0: a sua relação com a fé? Foi sempre pacífica? Teve aí algumas... Turbulências? Teve,
1: teve, teve e tem. Às vezes ainda tem. <risos> mas isso é saudável. Questionar, sou... como diz o
0: Papa Francisco, questionar
1: não faz mal nenhum, não é? Ainda há pouco dizia alguém que eu sou mais de perguntas do que de respostas. Eu tenho tantas perguntas e não tenho muitas respostas, tenho muito poucas. Eu, a minha relação com a fé, eu cresci na, a minha família era, era católica, portanto íamos à missa ao domingo, mas desse, desse género, não é? De fazer a catequese, estar na catequese, ir à missa ao domingo. Mas era uma pronto, era o considerado normal, digamos assim. Depois aos 15, 16 anos, descobriu-se que eu tinha um problema de saúde, tinha uma insuficiência renal crónica. E para mim foi aí o ponto, a tal, o tal de rotura. Sim, de interior, mais interior certo. do que exterior, uma rotura mais mais interior do que exterior, ou seja, eu continuei, eu depois fui estudar para Coimbra. Um, e, e portanto, foi foi o momento em que eu continuava aos fins de semana a ir à missa com os meus pais, um, mas questionava porquê que aquilo me estava a acontecer a mim. Eu até era toda certinha, eu ia à <risos> eu, eu até me portava bem, eu não não é? eu E porquê que aquilo me estava a acontecer a mim? Uma, uma doença que eu não sabia, porque não sabia a evolução. O médico dizia: deixa-me fazer o que ela pode agora, porque não sabemos como é que vai ser. Um, e eu tinha medo, claro, tinha muito medo. E estava muito revoltada. E vivia ali alguns, alguns anos de muita revolta de muita revolta com, com Deus e, e sem perceber porquê. Se calhar não tinha que perceber. E, e pronto, portanto, essa foi assim a fase mais, mais difícil mais difícil. Hum, acabei por, por me ir aproximando depois, uh, já uns 4, 5 anos depois, através daquele que é agora o meu marido porque ele era muito empenhado numa paróquia e pronto, eu fui conhecendo fui começando a vir a, a ir às orações de TZ que havia lá na paróquia, uhum. de jovens e, e pronto e há um belo dia em que vou à reconciliação, que já não ia há anos uh, e que aí sim senti-me mesmo às vezes dizem que a reconciliação é o abraço de Deus, não é? e eu senti, senti isso senti, ok, voltei a casa
0: pronto Deus nosso Senhor pôs o seu marido no caminho.
1: Pois, pois. E, e, e é bonito verificar, uh, eu estou a abrir o coração, é, é bonito verificar que agora olhando para trás, eu, eu constato, eu verifico que se eu não tivesse tido esta doença, dificilmente a minha vida seria o que, o que é hoje. E eu estaria com o meu marido, por exemplo, porque nem sequer se punha a hipótese de eu estudar, por exemplo, na universidade, porque não havia dinheiro para isso na minha na minha família também eu fui das primeiras da minha família a, a ir estudar à universidade e só fui porque o médico porque tinha porque se descobriu esta doença quando eu tinha quando eu estava no 11º ano 12º, por aí e portanto o médico disse deixa-na fazer o que ela pode porque não sabe porque não se sabe e com uma com uma bolsa e uma ideia se calhar que os meus pais tinham de vamos olha deixá-la ir e depois logo se vê vamos esforçar-nos e vamos e aqui estamos. E aqui estamos. E aqui estamos. Portanto, há, há coisas que nós, não, não quando estamos a, a vivê-las, não percebemos o seu sentido. E depois, anos mais tarde, e no meu caso foi bem anos mais tarde, começamos a perceber que isto tem um... Começa a
0: articular-se, não é? Sim. A Cláudia também escreve, para além da, da, da revista, da qual é responsável editorial, já tem livros editados, nomeadamente um sobre o nosso Presidente da República, uh, o Presidente dos Afetos, não é? Uhum. Uh, e escreve com o seu marido. Isso é que eu quero saber porque é assim, escrever com o marido é ter o trabalho dentro de casa. Vocês <risos> conseguem articular isso bem?
1: Sim, sim. Nós, nós trabalhamos muito bem juntos. Uh, nós, nós fazemos um programa de rádio desde 2007. Nós, os livros surgiram, os livros que escrevo com e que escrevemos juntos, surgiram de uma maneira lá está muito muito eu acho muito bonita pronto claro que sou eu que estou a dizer não é Com <risos> mas foi uh, na gravidez da nossa filha um, Portanto, na nossa gravidez um, nós foi um período muito muito bonito para, para os dois para a nossa família e nós fomos um, nas horas em que estávamos à espera para ser atendidos no, no Hospital Santa Maria nas consultas naquelas horas foram sendo horas também de oração. E então fomos começando a, a, a rezar e as tantas vezes pensámos e se nós partilhássemos estas orações com outras pessoas, se calhar podiam ajudar outras pessoas a rezar nestes tempos, porque às vezes nós temos horas à espera para fazer uma ecografia, ou no nosso caso eram horas à espera para fazer uma ecografia ou para uma consulta e esse tempo podemos ganhá-lo de outra maneira, Esses não livros,
0: é? Esses livros, só para as pessoas ficarem um bocadinho mais uh, centradas, Orar a vida, 40 orações para a gravidez, lá está. esse foi o primeiro, esse foi o primeiro, sim. Uh, para toda a vida, as bênçãos de Deus no nosso matrimónio e as bênçãos de Deus no meu crisma.
1: Sim, portanto o primeiro foi esse da, da, da gravidez um, e depois acabou por dar origem a uma coleção de, de, na qual nós fizemos os outros dois sobre o casamento e sobre, e sobre o crisma. O do casamento também foi muito bonito fazer porque fizemos, uh, fizemos juntos Uh, e também deu, uh, nos ajudou a olhar para o nosso casamento claro. uh, E para a maneira como vivemos uh, Portanto, foi muito bonito O do Crisma, mais a ação do Espírito Santo E que também foi, também foi muito bonito poder, uh, poder olhar para isso Portanto, nós trabalhamos muito bem juntos Sentimos-nos muito bem juntos uh, Não vemos estas coisas como trabalho vemos okay. como, Já como ajuda Sim, Exato. sim
0: Uh, Cláudia, estamos agora praticamente a entrar no próximo ano uh, vem aí mais um número da família cristã que deixe-me dizer, já uma vez partilhei aqui com o padre Tiago que eu acho que é uma revista que para além de bem feita editorialmente também esteticamente é uma revista bem conseguida porque eu acho que as duas coisas juntas são bastante melhores o que é que nós podemos esperar deste próximo número tem isto na sua cabeça não dois tenho, ou três temas
1: tenho tenho ora em janeiro hum, nós fizemos uma entrevista à presidente da Caritas hum, em que falamos sobre a pobreza em Portugal porquê é que não, não se acaba com a pobreza em Portugal, quais são os problemas. E ela, a, a o nosso título da, da capa é Não se consegue acabar com a pobreza em Portugal. Não sei se a expressão é exatamente esta, mas o sentido uhum. é esse. E, mas ela não é só uma entrevista de denúncia, porque ela também explica uh, como é que ela vê que se pode fazer para... para para, para, melhorar, pelo menos. para melhorar, mesmo que não seja acabar, não é? Porque pobres sempre os extremos, não é? Como se, como se costuma dizer e o próprio, próprio Papa disse, vários tipos de pobreza. Uhum. Mas de que forma é que se poderia mudar algumas coisas uh, nas prestações sociais, uh, na maneira como se gerem os casos familiares de pobreza e não olhar apenas cada um olha para a sua quintinha, não é? Depois vamos ver também como é, que, como é que se está a ser preparado o Encontro Mundial das Famílias, que acontece no, no verão, a terminar o ano, Lauda, o ano Amores Letícia, e portanto fomos olhar para isso e ver também de, com, com os responsáveis da pastoral familiar em Portugal, mas também com uma psicóloga, olhar para o desafio da santidade em casal, como é que isso se concretiza no dia-a-dia. -dia, é um desafio. Né? É. E é bonito ver também, como, quer dizer, é importante ver... Como é, que, como é que isso se concretiza no dia a dia não é uma coisa etérea que não nos certo. diga respeito a nós portanto esse, esse é outro dos temas e depois temos também o comentário do, do professor João César das Neves sobre, sobre porque é que a economia portuguesa não cresce porque é que com tantos investimentos europeus continuamos com a economia das que cresce menos da, da Europa Portanto, temos assim uma... É vasto. Sim, sim. Portanto,
0: esta revista está disponível em bancas também?
1: Sim, está vendo-se também em paulos.pt. Certo. Ou e então nas paulos. Assinando Ou assinar, é melhor, claro. Não é? claro assinar ainda melhor. E podem assinar, sim, podem assinar é também em paulos.pt. Sim, é mensal, é mensal.
0: Desejo que este ano de 2022 seja melhor para todos nós, não é? e toda a gente sabe do que é que estamos a falar aqui. Sim. Uh, e espero também que para a paulos continue a ser um ano de evolução gostei muito e contamos com a sua visita cada vez que tiver alguma coisa para nos contar aqui no programa Grandes Coisas. Muito obrigada. Um bom ano Cláudia. para todos. Boa obrigada.